Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Dit is alweer de 103e podcast. In deze podcast praten we over hoe de democratie in dit land is georganiseerd. De reden is dat men in Nederland er tegenwoordig ook over denkt om een districtenstelsel in te voeren. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Vind ons op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Vanavond met Yvonne Atlanta, David. Atlanta, Georgia. Hallo. All the way from Atlanta and Paul Strickwerda. <laughs> Die zit in Newport, Vermont. Een paar mijl van de Canadese grens verwijderd. Helemaal uh, in het noorden van het, uh, in het, noorden van het land. Helemaal uh, ingesneeuwd. Heerlijk. Ik ben eigenlijk best wel een beetje Kom jaloers, moet ik zeggen. Um, ja, absoluut, absoluut. Uh, laten we beginnen met het uh, goede nieuws van, uh, van deze week. Ik heb wel goed nieuws. Ik uh, schrijf een blog elke week. En uh, ik hou niet bij hoe ver ik er schrijf, maar ik doe er eentje per week. En uh, het bleek dat ik afgelopen week op nummer 600 was geland. Dus dat is, vond ik wel een, een mijlpaal eigenlijk. Ik heb er meer geschreven, maar ik heb er een aantal verwijderd ook die uh, een beetje gedateerd zijn. En ik heb uh, een aantal jaar geleden een boek gepubliceerd, gebaseerd op een aantal blogs die ik had geschreven. Dus die heb ik ook verwijderd. Dus ik zit nu op 600 en ja, daar ben ik echt hartstikke blij mee en heel trots op. Dus dat is heel goed nieuws. En dat laatste 600ste blog heeft mede geholpen om een belangrijk Hollywood Hotel op de knieën te krijgen. Dit is award season in Amerika, hè, waar we de Golden Globe Award <laughs> hebben. En dan de, weet je wel, de, al de andere bekende... Um, Awards die ze in Amerika heel graag aan elkaar geven. Maar wat blijkt, die awards ceremonies worden dus gehouden in prestigieuze hotels. En die allemaal op de boycottlijst staan van de vakbond. Want die hotels um, betalen hun uh, medewerkers uh, zeer slecht. Bijna geen secundaire arbeidsvoorwaarden. En uh, de bond die heeft geprobeerd om iets te onderhandelen. Loonsverhogingen, want de mensen die daar werken kunnen niet meer in de buurt wonen. Want het is allemaal veel te duur. En ze vonden dat gewoon een nieuw contract moet komen. En de, de, de hotels hebben dat geweigerd. Dus die zijn, de mensen in het hotel, die zijn al sinds 1 juli aan het staken af en toe. Steeds weer een ander hotel. En uh, wat heb ik daar nou mee te maken, zou je zeggen? Nou, de, zeg maar de Oscars van de voice-over-industrie. En voor wie dat nog niet weet, ik werk als een voice-over, een, een stemacteur. De Oscars van de voice-over-industrie worden gehouden in de Beverly Hilton in Los Angeles. Een van de hotels dat geboycott is. Dus ik heb daarover geblogd. En ik heb mijn mede-stemacteurs uh, opgeroepen om niet naar een geboycott hotel te gaan. Want het is op de zwarte lijst. Want de hotelwerkers hebben ons wel gesteund toen de acteurs staakten hè, in Hollywood. Dus ik vind dat, we dat, ook, dat wij ook de hotelwerkers... Uh, employees moeten helpen en hen steunen. Enfin, dat verhaal is dus opgepikt door SAG-AFTRA, de acteursbond, die net een groot contract heeft afgesloten met alle grote studio's. Dat weten we misschien nog wel. En het is opgepakt en die hebben dus een advies uitgebracht aan hun leden om dus niet naar de Oscars van de voice-overs te gaan, op basis van mijn verhaal in mijn blog. De dag nadat SAG-AFTRA dat advies heeft uitgebracht, ging het hotel op de knieën en heeft aan alle, beide, alle eisen bijna voldaan. En ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik daar 100% mee te maken heb... maar ik heb het wel aangezwengeld. En op het moment dat de acteursvakbond dat uh, advies heeft uitgebracht... en alle acteurs dus dreigden niet te komen... was er een grote bemage voor het hotel en zijn ze door de knieën gegaan. Dus ik denk dat ik er toch wel een beetje mee te maken heb... dat ik een steen in de vijver heb gegooid... En dat het hotel via via toch op de knieën is gegaan. En daar ben ik ontzettend trots op. Want... Paul, zei je dat dit het, 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 het Beverly Hilton? Of het het Beverly is Beverly Hills Hilton hotel? in Beverly Hills. Ja, ja, Beverly Hilton. En de okay, Golden okay. Globes, moet je maar naar kijken, die worden ook uitgezonden vanuit het Beverly Hilton. Het is een heel prestigieus, heel duur hotel ook. En uh, die, ja, ja, ja. die de mensen dus ontzettend slecht hebben uh, bejegend hun... Uh, medewerkers. En de hotelindustrie ja. heeft 15 biljoen dollar gekregen van de overheid tijdens COVID. En niets daarvan is nee. naar de werknemers gegaan. Dat is allemaal in de zakken van de, de bazen terechtgekomen en daar hebben ze niks mee gedaan. 
Dus ze hadden geld genoeg, hoor. ze hadden gewoon geen zin om het te betalen. Nu, nu krijgen mensen ja, ja, ja. gelukkig een enorme lo- loonsverhoging. Ze krijgen secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze krijgen voor het eerst een gezondheidszorgverzekering. Het is allemaal stukken beter geworden. En ja, vind ik leuk <laughs> dat het allemaal zo gelopen is. Wat, Wat, is Wat, is Wat zeg je? Dat is één hotel? Dat is één hotel. En er zijn zestig hotels op dit moment die staken. En zes hotels hebben een arbeidsovereenkomst bereikt. Dus we moeten nog 54 hotels volgen. Maar je weet het, als er één schaap over de dam komt... dan komen er meer en meer en meer. En zeker omdat Hilton heel veel hotels heeft ook in die omgeving... denk je dat als dit Hilton overstag gaat... dat er ook meer zullen volgen, denk ik. Dat kan niet anders. Dus, ja, maar wat interessant is dat, uh, dat het dus niet voor Hilton uh, citywide is... maar Alleen maar voor dat ene hotel. Ja, 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 ja. ja. Ik, uh, ik had ook gedacht dat bijvoorbeeld het uh, Airport Hotel van Hilton, wat ook heel bekend is, dat het zal volgen. Maar mijn voorspelling is dat dat de volgende gaat worden, denk ik. Want, uh, ik bedoel, de werknemers in andere hotels die nog zitten te wachten op een arbeidsovereenkomst, zullen natuurlijk zeggen: maar ja, maar jullie in de Beverly Hilton hebben dat wel gedaan. Dus waarom kunnen jullie dat dan niet doen voor ons? En ik denk dat dat uh, een goed argument is. En ik, ik zie dat het gewoon een soort domino-effect gaat krijgen. Althans, ja. dat hoop ik. Ja. Ja, klopt. Ik geloof dat de, de vakbonden langzamerhand weer wat populairder aan het worden zijn. Zeker met name die, vanwege die actie. In, ja. uh, oh ja, zeker. Want uh, ze hebben hun spierenballen dus, uh, laten rollen. En gezegd van nou, uh, als we met z'n allen sterk staan, dan kunnen we, kunnen we wat beginnen. En dat is ook gebeurd. En uh, kijk, natuurlijk ja, ja. is het wat anders als je dus een acteursvakbond achter je hebt staan. Want die hebben natuurlijk bekende acteurs die uh, de, de, zeg maar de spreekbuis voor die bonden zijn en voor die acties. Hè. Dat spreekt tot een verbeelding, dat doet het leuk op tv. En als je gewoon een, een, iemand bent die bedden opmaakt in een hotel of in de keuken bent of een busboy, weet je wel, die de tafels ruimt. Ja, wie kijkt er nou naar uit, weet je wel? Dat is, uh, die mensen... Ja, het, pro- ja, het probleem is dat... dat, dat uh... In, kijk, in, in restaurants waar worden mensen sowieso heel, heel erg slecht betaald. De bediening, het bedienend personeel, omdat die afhankelijk zijn van, van voortjes. En dus hebben een beetje, de, de eigenaars hebben waarschijnlijk dezelfde attitude tegen de, de rest van het personeel. Omdat die ook vaak voor krijgen van mensen. En dus dat gaan ze heel vaak, berekenen ze dat al mee van, oh je krijgt voor, dus ik hoef je niet zoveel te betalen. Ja, precies. De, de schoonmakers en dergelijke. Maar het zijn ook de laagst betaalde mensen die vaak het meest last hebben van de gasten. Want uh, die, uh, in die hotels die veelal uh, onderdak bieden aan beroemde acteurs. Nou, je weet dat sommige ontzettend capsones hebben hè, en belachelijke eisen stellen. En soms kamers achterlaten, nou, daar lusten de honden geen brood van. Alles is overhoop gehaald en is waanzinnig. En de, de laagst betaalde mensen moeten dat maar opzien te ruimen. Dus die zijn kind van de rekening. Ja. Nee, ik, je hebt gelijk hoor, de, de vakbonden zijn sterker en ze, het tij zit een beetje mee en daar, uh, daar profiteren ze nou van, maar dik verdiend hoor vind ik, ze hebben het echt nodig, ja, want er zijn eens. mensen die twee banen goed moeten eens. hebben om rond te komen en uh, ja, het, is, het, is, het was hartstikke lastig, dus ik hoop dat er meer hotels zullen volgen. Heel mooi. Uh, uh, voor mij wat minder groots. <laughs> uh, mijn hoogtepunt was uh, vanaf half drie samen met uh, onze USA-familie koken afgelopen zaterdag. En er is met een clubje mensen en um, koken en dan samen eten. En uh, ik zeg nu vroeger, want we doen het al jaren... Vroeger was het de norm dat als wij met deze mensen samenkwamen, dan gingen we zeker uh, tot, tot drie uur s'nachts door met het eten, drinken, muziek maken. Of muziek luisteren, moet ik zeggen, en dansen. Maar dat is de laatste jaren niet meer zo woest geweest, want we worden allemaal een beetje ouder en uh, dat soort dingen. Maar afgelopen zaterdag was het weer helemaal raak en het was heel erg ouderwets gezellig en... Uh, het was uh, heel erg regenachtig, dus normaal gesproken staan we buiten met z'n allen, maar dat was nu ook niet aan de orde. Wat mocht uh, de pret niet drukken? We hebben lekker buiten gestaan en, uh, ja, en dat vind ik dan leuk, want dat zijn van die onverwachte dingen um, die dan toch ineens gebeuren. Dat het gewoon voor iedereen een goed moment is om gewoon de hele, ja we hebben gewoon twaalf uur samen uh, <laughs> Uh, staan eten, drinken, koken, uh, dansen, kletsen over politiek. En uh, ja, en dat, dat waardeer ik heel erg. Dat, I cherish that. Dat zijn mooie. 
Wat stond, wat stond er op het menu? En wat stond op het menu? Uh, wij hebben een soort uh, aangepast uh, Thanksgiving menu. Um, turkey hoort daar dus bij. Voor degene die vlees eten. En uh, daarbij hebben we... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, mashed potatoes? Ja. Um, sta- uh, uh, ja. Uh, met rosemary. En dan hebben we... Uh, root vegetables in de oven. En we hebben stuffing in de oven. En we hebben bietjes in de oven. En uh, twee appeltaarten. Dus um, ja, helemaal goed. En heel veel wijn, heel veel drank, Heerlijk. heel veel gezelligheid. <laughs> ja, dus dat was, uh, dat was lekker. Ja, ja ga ze door. Ik, heb het hele, ik had een buikgriep, ik heb het oh. hele dikke niet gegeten. Dus ik vind niet de water, watertanden. <laughs> ik heb geleerd leven waarzaakrekkertjes met kaas. <laughs> lekker brood. Ja, hartstikke leuk. Goeie club mensen. Heel leuk, ja. Ja, um, even kijken. Zo, mijn goede nieuws is een heel persoonlijk. Ik, um, dus ik heb al heel vaak verteld over mijn voetbalclubje in, uh, in Camden. En, uh, en dat ik daar eigenlijk uh, altijd op de tegenop zag om daar weer uh, mee door te gaan. Maar ik heb besloten om zeg maar, te, de tijd te keren, met, met de kont te keren, zeg maar. Om, het, om in plaats van te denken van, uh, ik, ik wacht wel dat iemand het overneemt om de koe bij de horens te vatten. Dus we gaan met een paar, paar docenten uit Camden gaan we kijken of we een, een voor het eerst in onze geschiedenis een travel team kunnen, uh, oh, kunnen, nice. kunnen organiseren. Ja, en, en een van de dingen die ik heb gedaan, om, om, waar ik mee ben begonnen om dat te doen, ik ben Spaans gaan, Spaans gaan leren. Want ik kan, ik kan daar, ik zonder, met alleen Engels kom je daar nergens, kom je niet zo ver. En zeker als je ouders, uh, wilt bij, uh, ouders moet betrekken bij het proces. Die moeten uiteindelijk toch die teams runnen. Uh, dus ik ben als een gek uh, Spaans gaan leren. Ik heb uh, op, op Babbel, oh. heeft ze dat een aanbieding. Ik heb een, 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 een lidmaatschap voor 100 jaar. Voor 100 jaar. Voor een paar honderd dollar kun je zeg maar voor de rest van je leven oh, gratis. Nice. Uh, oh, niet gratis. Kun je voor de rest van je leven... Um, van die dienst gebruik maken, als ze langs nog bestaan natuurlijk. Maar het is een vrij, een vrij degelijk bedrijf. Maar dan kun je dus, uh, ik ga de Spaans doen en uh, ik ga ook uh, mijn Frans op, 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 op pikken en dan uh, en misschien Italiaans. Dus dat is mijn uh, plan. Mijn, uh, maar als je een travel team doet, wordt het dan niet te duur voor, voor jouw uh, demografie, zeg maar? Nou ja, dat is een heleboel vragen die we moeten... Ik bedoel, dat, dat is één ding. Uh, dan is er nog de kwestie van het veld. We hebben hmm. nog geen veld. Uh, waar kom, kom er een, een, een veld, uh, transport uh, ik, heb, ik heb wel een paar keer ge, geprobeerd hoor, met, met, met kinderen uit Camden en mee te doen aan een toernooi en, en, noem, en noem maar op maar transport is een heel groot probleem en, uh, en het probleem met de league is uh, met de South Jersey Soccer League is dat als jij één keer forfeit één keer niet opkomt dagen dan krijg je een waarschuwing en de tweede keer leg je eruit ja. leg je club eruit ja. Dus het is een, uh, dat is vergelijkbaar uh, hier in Georgia. Ja, ja. En, uh, en in de meeste gevallen is het helemaal geen probleem. Als je gewoon ouders hebt die auto's hebben die het doen en, uh, en, en uh, elkaar kunnen afspreken. Maar in dit geval uh, uh, hebben we te maken met ouders. Wat je net ook zei, Paul. Dit zijn wel, dit zijn wel de, de, de mensen die twee of drie banen ja. nodig hebben om uh, in hun levensonderhoud te voorzien. En ik kan die mensen helemaal niks verwijten. Die, hebben, die werken zich helemaal in de rondte. En die hebben ook niet geld om die auto's, toch geen geld om die auto's te onderhouden. Dus moeten dus een... een uh, dus vandaar dat ik Engels... Of vandaar dat ik mijn, uh, aan mijn Spaans ga werken... om, om, het, om dat dan uh, te helpen te organiseren. En om, uh, omdat we dus... Uh, uh, en ik heb ook gezegd hoor, van, van, we doen het alleen maar als het een succes is. Als, het niet, als we niet het gevoel hebben dat het lukt, dan wachten we nog eventjes. Als we denken dat het lukt, dan gaan we, dan gaan we gewoon beginnen. En, uh, maar we hebben wel een heleboel checkpoints al, al een beetje ingesteld. Van, beetje, alles moet kloppen, ja. alles moet werken. En, dan het, en het geld... Ja. Ik moet, ja, en het geld is... Ik, het is niet heel erg duur, geloof ik. Um, voor zover ik weet, ik, want mijn, mijn zoon speelde ook in diezelfde league. En het kost meestal 200, 300 dollar per persoon. En, um, 
En we gaan een, uh, in het voorjaar gaan we een fundraiser doen. Dus we gaan kijken of we daar, uh, of, uh, of, of we in ieder geval de kinderen die het niet kunnen betalen, of ja. we niet kunnen helpen. Help. En hebben we dan eens over uniforms en dat, dat soort dingen. En ja, en transport. Dat is ook iets wat, en ook weer zoiets. Maar het is een, uh, het is een avontuur. En, en we hebben hier, we zijn hier al vaker over, hebben we het over gehad. En heel vaak hebben mensen beloofd, oh ja, we hebben bussen beschikbaar, dit en dat. Dus nu gaan we eens kijken wat iedereen... Of iedereen ook, ook daadwerkelijk kan gaan doen wat ze hebben beloofd. Ik denk het niet, maar, uh, maar op, zich, op zich is het wel een... Uh, maar het is een... een uh, het mooie segue trouwens in ons onderwerp. Ik zat erop te wachten. <laughs> ja, het is een perfecte segue in ons onderwerp. Nee, we, gaan over, over, we gaan het hebben over, uh, over plaatselijke politiek en over het districtenstelsel. Nou, het toeval wil dat Kim, of niet toeval, het tri- Trieste is dat Camden het, het, de, de, de een van de armste, dus niet de armste stad van het land is. En uh, Camden is onderdeel van het uh, first uh, um, uh, district of New Jersey, de yeah, first congressional district of New Jersey. En de uh, first congressional district of New Jersey is al sinds mensenheugenis um, democratisch. En dan zie je wat er dan gebeurt is dat dan... dan is er één partij die, de, die, de, die de, uh, uh, de boel regeert en de boel bestiert. En wie zich dan ook maar weet, weet op te werken als de baas van, die zo'n, van, van zo'n partij. Bestuurt uiteindelijk bestuurt de county, bestuurt het, het district. Dus in dit geval hebben we zeker meneer Norcross. Die letterlijk met zijn vuisten, met zijn knuisten, het zichzelf op heeft gewerkt van de postkamer van de verzekeringsmaatschappij, dat CEO en uh, weet je wel, lid van, van Trumps uh, inner circle. En, um, en die bestuurt min of meer het hele, het hele uh, district. Dat wil zeggen, hij bepaalt wie burgemeester wordt in Camden bijvoorbeeld. Hij bepaalt. Dan geef ik iets bij jullie. Nee, maar je zegt hij bepaalt wie burgemeester wordt. Dus er zijn geen burgemeesterverkiezingen bij jullie. Jawel, maar het is een formaliteit. Omdat de, wie, de, wie de democraat is, die wint. Dus, er is, dus, dus dan als, er andere mensen zijn, als er andere mensen zijn die zich opheffen als kandidaat... worden die gewoon weggetraaid. Echt, echt uh, on, zijn, net door zijn mensen. Ja. Uh, het gaat helemaal... Uh, het gaat er vrij, uh, vrij hardhandig aan toe. Als die... Um, uh, bijvoorbeeld uh, Camden, uh, wat ik zei, Amnesty Stad voor criminaliteit. Dus het, het was de, st- uh, de staat van New Jersey had die, heeft iets voorgesteld om de, om de bedrijven die zich in Camden willen vestigen een tax abatement te geven. En um, dat betekent dus dat een bedrijf zoals Subaru, weet je wel, Subaru van die auto, autofabrikant, die had een hoofdkantoor in Cherry Hill. Die hebben een hoofdkantoor verplaatst vijf maal verderop naar Camden. Hoeven nu 30 jaar geen belasting te betalen. Prima deel voor, 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 voor Subaru. Slechte deel voor Camden. Want normaal gesproken, want wij hebben bijvoorbeeld hier in ons, ons dorp hebben een, uh, sinds een paar jaar een nieuw ziekenhuis. Het ziekenhuis is betaald belasting aan je aan township. Die betalen een bakken voor met geld. Camden krijgt dus helemaal niks van die bedrijven. Dus al, het school, al die scholen die zijn afhankelijk van de staat in New Jersey omdat het de, 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 de inkomen van de mensen te laag is. Ook om de inkomens te vrij. De belastingvrije voet. Uh, iedereen zit onder de belastingvrije voet om belasting te betalen. Dus er komt helemaal geen inkomen vanuit die gemeente. Ik zou dat wel even kwijt over het districtenstelsel. <laughs> over het districtenstelsel. Maar dat was, dat was mijn segue in, 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 dit, in, mijn, in het onderwerp. Omdat je dus. Uh, wat, wat, is ook, wat je dus ook ziet. Is dat in zo'n stad als Camden, wat is totaal geen, geen cohesie. Dat is helemaal niemand die samenwerkt. Het is iedereen, alles, uh, iedereen voor zich en God voor ons allen. Maar dat komt door die politieke structuur. Want alleen als je, als je de vrienden bent met die Norcross, krijg je dingen gedaan. Dus als ik naar Norcross ga en ik, mag, ik zeg, mag ik alsjeblieft een voetbalveld? Zegt hij, ja hoor, geen probleem. Maar dan ben je wel voor eeuwig trouw aan iemand. Ben je wel, ben je wel zijn ja, eigen Ja, precies. Er moet wel wat handjeklap gedaan worden. Hè? Ik, uh, ik heb dat een ja. beetje gezien van hoe dat gaat. Want um, ik ben daar een aantal concerten geweest in Jersey City. Ook een van de niet zo rijke steden vlakbij New York. En uh, hoe kwam ik daar? Mijn vrouw heeft lang in een symfonieorkest gespeeld. 
En dat werd gedirigeerd door een Italiaanse priester, Father Alphonse. En die kende alles en iedereen die maar wat was in Jersey eigenlijk. En uh, er zijn veel mensen in Jersey City die zijn afkomstig uit de Italiaanse gemeenschap. Die gaan allemaal de politiek in. En als er dan zo'n concert gegeven werd met kerst, dan komen al die bobo's in Nederland zeggen, komen bij elkaar. En die gaan dan even een achteraf zaaltje zitten. En die laten zich eerst eens even zien hoeveel geld ze niet besteden aan een orkest naar hun plaats halen en een beetje goodwill kweken, een beetje applaus krijgen van iedereen. Ze mogen allemaal even het podium op, allemaal eventjes praten, la 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 la. Dan gaan ze een achterafkamertje en dan gaan ze dingen bekonkelen. En uh, dat is ook zo ons kent ons. En als je daar niet komt, too ja. bad for you. Het maakt niet uit of je nou uh, republikein bent of democraat. Zo gaat het allemaal handjeklap. En uh, niet echt democratisch, vind ik. Nee, nee, nee. Yvonne, wat is jouw ervaring met het districtenstelsel? Nou, ik heb niet zo'n heel spectaculair verhaal als jullie. <laughs> of een handje klap in achterkamers. Maar ik woon in een voorstad. Dus ik zeg dat ik in Atlanta zit. Maar officieel woon ik in de gemeente. Die is, um, moet ik het even goed zeggen, die is 16 jaar oud. Het is um, ook gesplitst van, uh, van een andere stad. Dus we zijn heel erg nieuw. En de eerste burgemeester... Uh, is nu niet meer burgemeester, maar de eerste burgemeester... die heeft nog heel veel um, ja, te zeggen uh, in de stad. Heel veel invloed. Um, ik zeg, het is te ver om te zeggen dat hij corrupt is. Dat geloof ik persoonlijk niet. Maar hij is wel de eerste die zich met deze stad ging bemoeien. Hij is de eerste burgemeester... Dus zij heeft uh, vrij veel goodwill gekregen bij een heleboel mensen. Um, en dat heeft hij allemaal door de play getrokken uh, in 2020. Toen uh, naar buiten kwam dat er een, een, en dat was wel corruptie, dat er een, een, uh, een vreselijke police chief uh, hadden. En hij heeft... Um, ja, heel politiek heeft hij roundtables gehad met, met, uh, met mensen die, die, die daar een mening over hadden, inclusief mijzelf. Zeg van ja, dit moeten we anders aanpakken, dit kan niet, die meneer moet eruit en die moeten we dus niet met een golden parachute wegsturen, maar die moet gewoon ontslagen worden en die man mag, zou ook eigenlijk nooit meer ergens politiechief mogen worden. Nou, hij mag niet meer politici worden, maar hij is wel met heel veel geld de laden uitgestuurd. Maar hij heeft dus zo'n soort um, circus, op de, ik heb het nu over de burgemeester, hij heeft een circus uh, ja. opgezet, alsof het lijkt alsof we inspraak hadden. Dus in die zin, uh, dat, heb ik dan, dat is mijn, mijn grootste ervaring die ik van heel dichtbij heb meegemaakt. Dat het lijkt alsof we betrokken uh, worden, het lijkt alsof we inspraak hebben. Het lijkt alsof uh, wat wij zeggen belangrijk is uh, voor, de, voor de gemeenteraad en uh, de burgemeester. Maar dan uiteindelijk hoor je dan, omdat een vriendin zit in de gemeenteraad, hoor je dat het eigenlijk al, ja dat woord wat jij net zo mooi zegt, bekonkeld uh, is. Eigenlijk helemaal geen sprake is van... Um, dat niemand weet wat de uitkomst is. Want de uitkomst was al zeker. Het is echt een ja, beetje ja, ja. om, uh, oh ja, ik noem het maar even oneerbiedig, om de plebs uh, uh, onder de duim te houden. Zodat we dan toch wat het idee hadden dat we erbij betrokken waren. Maar uiteindelijk blijkt dus, of achteraf blijkt dus dat het al lang al besproken was op een heel ander niveau. Um, en dat vind ik altijd heel verrassend. <laughs> om dat dan van dichtbij mee te maken. Uh, want je, je leest erover, je weet dat het bestaat. Maar als je het dan ziet ontplooien in je eigen dorp, zal ik maar even zeggen, in je eigen stad, vind ik het toch uh, vrij shocking eigenlijk. Ja. Ja, wat ja. ik wel mooi vind. Even, even Paul, even, Paul, even ja. een momentje. Even, uh, voordat, ik, voordat, voordat, ik, voordat we verder gaan. Um, de reden, ik was vergeten te zeggen, de reden waarom ik dit onderwerp heb wat aan wil kaarten is omdat in Nederland mensen zoals Pieter Omzicht, die zijn een van de winnaars van de verkiezingen, die zitten erover te denken om zo'n districtenstelsel in Nederland 
introduceren. Dus die willen zeg maar, zijn plan was dan om, uh, hij maakte dan een beetje een getrapte versie van, zoals het in Nederland gaat, hij wilde dan 125 van de 150 zetels, zeg maar, regionaal over het land verdelen. En dan 25 zetels worden dan normaal gekozen. Dus dat betekent, hij wil, wat, wat hij dus daarmee wil bereiken, is dat, dat, uh, dat mensen zoals hier een regionale vertegenwoordiger hebben. Iemand waar je naartoe kan stappen en kan zeggen van, joh, hè, dit is hier aan de hand in onze regio, kijk er, naar, kijk er eens naar. En, um, en dat systeem wij, hebben ze ook in, in, uh, in Denemarken en, in, uh, en ze zijn er ook mee bezig in Zweden, geloof ik. Maar ik ken die grondwet daar trouwens niet, dus ik kan er niks verder niet zoveel over zeggen. Maar wat ik me afvraag is, uh, goed, ik, voordat ik verder terug naar jou ga, Paul. Maar de reden waarom ik dit, waarom ik dit onderwerp wil aankaarten is om, te, om eens een keer te, te gaan kijken van wat het nou betekent een districtenstelsel in de praktijk. En, en hoe het er... En hoe het er um, in dit land uitziet, want ik weet bijvoorbeeld in Vermont heb je bijvoorbeeld maar één kistdistrict, als ik het goed heb, heb je maar één uh, vertegenwoordiger. En er zijn nog een paar andere staten waar je over, over de hele stad maar één vertegenwoordiger hebt, terwijl je in, in, in uh, San Francisco heb je, of in uh, Californië heb je iets van 30 of 40 uh, uh, kistdistricten. Nou, wat ik mooi vind van dit systeem hier in Amerika is dat de lijntjes wel kort zijn. En ik moet even teruggaan naar de tijd dat ik in Pennsylvania woonde. Want mijn vrouw zat toen in de gemeenteraad. Dus ik weet een beetje van de lokale politiek. Maar als je bijvoorbeeld naar... Uh, uh, Paul, wacht even. Je, je vrouw is, ge- is gekozen als precies, gemeenteraadslid. Ze woonde in, uh, in, in Pennsylvania, in de Lehigh Valley. En zij heeft zich verkiesbaar gesteld. En wat je dan moet doen is je moet met een, uh, een lijstje door de straat eigenlijk. En je moet twintig handtekeningen verzamelen. Dan krijg je twintig handtekeningen. Dan mag je een kandidaat stellen. En omdat niemand zijn kandidaat stelt is het bijna gegarandeerd dat je erin komt. Want um, ja, ik moet wel zeggen dat animo om politiek te bedrijven. Om sowieso, het is vrijwilligerswerk uh, zo'n beetje. Want je krijgt er bijna niks voor betaald. Is, animo is bijna nul. Dus als er iemand zich kandidaat stelt, zijn we al helemaal blij. Dan ben je bijna gegarandeerd van 90% van de stemmen. Maar je moet wel bij de mensen langs. Hè? Dus iedereen praat met je en geeft ook zijn wensen duidelijk. Weer. Ik wil graag een parkeerterrein daar, ik wil een zwembad dit en dergelijke. En ze kunnen je dus ook persoonlijk aanspreken, want ze weten waar je woont, wie je bent. En uh, Dus als je ook in de problemen zit, je wil dat de gemeenteraad dat oplost... Dan ga je gewoon naar je buurman toe, je buurvrouw of degene die in je buurt woont. Want mensen kennen elkaar. En zo gaat het op landelijk niveau ook natuurlijk. Als je naar um, de vertegenwoordiger in de Senaat wil. Die heeft gewoon een, een kantoortje bij jou in de buurt. En daar zijn een paar medewerkers. En als je dan bijvoorbeeld noem maar wat, subsidie nodig hebt om een voetbalclub te beginnen die, die reisjes wil maken. Dan ga je gewoon naar dat bureau toe. En dan praat je gewoon met de vertegenwoordiger. En die praat dan weer met degene die namens jouw gebied in de Senaat zit. En die gaat dan kijken of ze, of ze geld kan bij elkaar sprokken. Dus ja, het is, het is een stuk makkelijker, een stuk persoonlijker ook. En um, ja, daardoor misschien ook wel gevaarlijker, omdat het makkelijker is om persoonlijke relaties uh, de boventoon te laten voeren. In, in plaats van echt politiek goede beslissingen te nemen. Maar je hebt natuurlijk, als je goede beslissingen wil nemen, ook wel een zekere olie nodig om de raderen van de overheid makkelijk te laten werken. En die olie is eigenlijk de persoonlijke contact dat mensen hebben. En mijn vrouw heeft met heel veel plezier dat gedaan. En ook echt het gevoel dat zij als enige vrouw in de gemeenteraad ook invloed uit kon oefenen op het beleid. En dat is iets wat, wat mensen niet moeten onderschatten, want wat de gemeenteraad besluit is veel, direct van, veel meer direct van invloed op jouw leven... dan wat ze in Washington besluiten. Hoor. Dat is allemaal voor grote projecten. Ja, dat is Ja, wat, wat, wat de meeste ja. doet en de wethouders. Ja. En het is, het is maar een budget van 6 miljoen of iets ergens... maar het bepaalt wel je kwaliteit van leven. En ze gaan over geluidsordinanties... en of je inderdaad een voetbalveld krijgt... of de voetbalclub subsidie krijgt... of dat je een nieuw zwembad hebt... of dat er een bedrijf moet worden gesaneerd... dat... Uh, met asbest uh, te maken had en met asbest had gebouwd en dergelijke. En je kunt dus gewoon praten met degene die je kent, die in de supermarkt tegenkomt, die in het café aan de stamtafel zitten. En het, het, het is zo makkelijk, het is zo eenvoudig. En je hebt echt het gevoel dat je de persoon erop kunt aanspreken. En um, het gaat natuurlijk mis op het moment dat je besluiten neemt die niet iedereen leuk vindt. 
Dan weten ze je ook te vinden natuurlijk. En dan krijg je vervelende telefoontjes. Dan krijg je dreigbrieven. En dan krijg je uh, hatelijke discussies in de gemeenteraad ook. En dan ben je op een gegeven moment de persona non grata. Klein voorbeeld. Mijn vrouw was ook voorzitter van wat ze noemen de schaduwboomcommissie. De Shade Tree Commission. In Amerika heb je daar een commissie voor gemeenteraad. Die moet zorgen dat de boompjes geplant worden. En... Um, wij hadden weinig schaduwbomen. En wat betekent ook als je hetere zomers krijgt. Dat een, een dorp ook begint te koken. En dat mensen schaduw nodig hebben vind ik. En, en uh, in ieder geval um, had zij subsidie uh, losgekregen. Zodat de, onze gemeente dan iets van een paar honderd bomen uh, mocht planten. Nou wat bleek nou dat helemaal mensen daar niet van gediend waren. Want die wilden geen boom voor hun huis. Want die vonden maar dat, uh, ja, uh, dat vond maar lelijk. Was lastig. Als je een boomplant, die gaat uh, trattoir ondergraven. Ze hadden allerlei ideeën over bomen. En de meeste mensen wilden dat niet. En uh, daar heeft mijn vrouw ontzettend veel last van gehad. Ze noemde haar de Shady Tree Lady in plaats van de Shade Tree Lady. De Shady Tree Lady. En uh, ja, dan probeer je iets leuks voor je omgeving te doen. Probeer je bomen te planten. En het is ook bekend dat uh, als een gemeente meer bomen heeft, dat het aantrekkelijker is om te wonen. Dat de prijzen van de woningen ook oplopen, omdat het er aantrekkelijk en leuker uitziet ook. Maar er wilde niemand wat van weten. Ze vonden alleen maar dat het lastig was om bomen voor je huis te hebben. Dat levert alleen maar schaduw op. Wat ook. Allerlei ja. argumenten. Vet. Je moet, je moet al die bladeren opvergen. Ja, en dat willen mensen niet. Mensen willen liever aangehakt. Uh, een stukje gazon en dan gewoon allemaal netjes geplaveid en geasfalteerd en dergelijke. En uh, ja, niet echt een leefbaar gebied, gewoon een beton gestort gebied eigenlijk. En dus ja, als je dus besluiten neemt die mensen niet zien zitten, dan hoor je het ook wel hoor. En daar hebben we wel last van gehad, ja. Nou ja, ik vind toch dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Ik zie dat ook wel zitten. Ik denk dat het ook voor Nederland voor goed zou zijn hoor. Dat je niet het gevoel hebt dat er maar iemand ja, met, een, met wie je eigenlijk weinig hebt voor jou in de politiek zit. Als je daar een persoonlijke relatie mee kan hebben. Want die mensen die moeten dus ook terug hè, naar de achterban om campagne te voeren en te luisteren naar wat er leeft onder het volk en daar ook wat mee te doen. En het zijn mensen die je dus kent en die bij jou in de buurt zijn opgegroeid. En dan als je dus de betrokkenheid in de politiek wat wilt vergroten, moet je denk ik daar beginnen. Ja, Ivan. Ja, ik organiseer samen met twee andere vrouwen in, in onze buurt, uh, grote district kun je het eigenlijk wel noemen. Dus north of Fulton County. En Fulton County is in Georgia. En dat is erg in het nieuws geweest, omdat er heel veel mensen waren die uh, dus niet in de verkiezingsuitslag geloofden. Maar tevens ook dat er heel veel mensen waren die geprobeerd hebben om de verkiezing uh, om te gooien. En wat wij, uh, en daarvan zijn er geloof ik 18 mensen aangeklaagd, inclusief uh, de former guy. Um, maar um, wat ik dus organiseer met nog twee andere vrouwen is wij uh, nodigen inderdaad local, uh, lokale uh, bestuurders uit om met ons te praten, om te vertellen waar ze voor staan. Uh, we zijn begonnen met mensen die we kennen, want dat is natuurlijk het allermakkelijkste. Uh, maar ons plan is nu met, uh, met de presidentsverkiezingen die er natuurlijk aankomen, om, um, we kennen genoeg mensen nu, zeker die, die andere twee, uh, zodat we een heel breed spectrum van mensen kunnen uitnodigen, waardoor je inderdaad het gevoel hebt... Um, Zeker bij presidentsverkiezingen denken mensen alleen maar aan die twee kopstukken. En niet dat hele, dat hele gedoe wat daaronder zit. Al die andere mensen die daaronder hangen. En, en nou ja, wat jij net zegt, Paul. Um, waar je woont, daar worden de beslissingen... die hebben de grootste impact op je leven. En dat vergeten mensen soms. Dus die mensen proberen wij uit te nodigen. Zodat um, er meer mensen geïnteresseerd zijn om... Bijvoorbeeld in een uh, gemeenteraadscomité plaats te nemen. Of um, verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad of uh, voor iets anders ergens in Fulton County. Of op zijn minst om uh, campagne te voeren voor kandidaten waar ze enthousiast over zijn. En in ieder geval op z'n alle, alle, alle minst uh, te gaan stemmen. Um, dat, dat is wel het allerminste wat wij... Dat is voor ons het minimum wat we willen bereiken met die mensen die we uitnodigen. Uh, te enthousiasmeren dat, dat de verkiezingen zijn belangrijk en dat je een rol kunt spelen door je stem uit te brengen. 
ik denk dat je... Goed, even last, dus, dus de technische verhalen aan, hè? De hoeveel geven ze zoiets vorm? Constitutional, wat op zich een heel ander onderwerp is... maar wat zo leuk is om uit te pluizen. Maar, maar waar het op neerkomt is dat je dus... als je het Amerikaanse systeem invoert... krijg je dus wel... geef je mensen wel meer, meer invloed... Want je kunt niet het districtenstelsel invoeren zonder dan dat je de, um, de, de grondwet verandert. En betekent, dat betekent ook dat je het lokale bestuur verandert. Dat je dus ook, ook, daarom zeg maar, geloof ik niet dat het, dat het gaat gebeuren. Ja, dat is, dat is weer een ander... Nou ja, het, als het in andere landen kan, kan het in Nederland natuurlijk ook. Als het een goed plan is. Uh, ze hebben ook het hele pensioenstelsel. Hebben ze, dat, wat, ja, dat, maar je hebt het over de grondwet. De grondwet heeft twee derde minderheid nodig. Als iedereen ervoor is, dat is een goed plan. Dus het is niet, dus niet iets wat er mogelijk is. Nee. Ik heb uh, ik, uh, over de grondwet gesproken. Ik vind het, wat ik veel enger vind, is dat als we, nou goed, dat is wat anders, maar dat we helemaal geen goed systeem hebben van checks en balances. En dat als iemand een absolute meerderheid, dat iemand als iemand een absolute meerderheid krijgt, dat zo'n persoon in principe een vrij spel heeft. Maar goed, dat, is even te, dat even te zijde. Maar terug naar het districtenstelsel. Uh, als jij dus... Um, wat, waar ik bang voor ben... is dat als de, 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 de macht bij het volk ligt... Uh, is dat je zeg maar, mensen veel meer gaat stemmen met hun portemonnee. En dat je hetzelfde krijgt dat we hier ook hebben. Uh, ik ben, het is natuurlijk een asociaal land, Amerika. Ja. En, en dus, uh, dus als je mensen de keuze geeft van... wil jij minder belasting betalen... Uh, in ruil voor, voor lagere uitkeringen... Uh, wil je minder belasting betalen... in ruil voor, voor minder, minder voorzieningen voor, voor vluchtelingen... wil jij minder belasting betalen... Uh, in ruil voor, voor uh, weet je wel, uh, vermindering... Um, aan derde wereld, uh, hulp aan derde wereldlanden, dat er een heel groot deel van het land, van, de, van Nederland, zal zeggen van ja. En, en ik denk dat, dat het districtenstelsel uh, een, het uiteindelijk het levenskwaliteit van Nederland voor een groot deel van de mensen enorm zal, zal uh, doen afnemen, terwijl een aantal mensen daarvan zal profiteren. Dat je eigenlijk een Amerikaanse toestand uh, krijgt. Of zeg ik, nou, ben, ik nou, ben ik nou te, te, te doemdenkerig? Nee, ik denk, nou, ik... ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat... Um, ik weet niet of jullie de film uh, Leave the World Behind hebben gezien. Het is een vrij nieuwe Nog film. Nog niet. Uh, Netflix. Netflix. Ja, is het ook, Netflix. Ja. En met Julia Roberts. Um, ja, onder andere met, uh, met, met Julia Roberts. En, het, en wat, er zitten een heleboel, uh, zoals het dan heet, easter eggs in. Hè? Allemaal van die kleine dingetjes die je eruit kunt halen. Ja. En, en, en een van de berichten, een van de messages, vind ik, um, was dat als het, als, uh, als het moeilijk wordt, dan kiezen we bijna altijd voor onszelf. Ja. En dan denken we niet aan samen staan we sterk, maar um, ik, uh, ik, ik, ik en de rest kan stikken. En ik ben bang dat en da, dat is de westerse dat, dat is de westerse cultuur daar kun je wat van zeggen maar dat is het um, en ik ben bang als we dus een, een stelsel hebben zoals we dat hier hebben dat we dat nog meer naar buiten brengen nog meer naar boven brengen en nog meer ook dat het ook loont om dat gedrag te hebben om niet aan andere mensen um, ook aan andere mensen te denken Kijk, ik ga niet zeggen dat als ik aan het sterven ben en mijn kind is aan het sterven, dat ik dan mijn laatste broodje ga weggeven. Ik geloof niet dat ik dat ga doen. Maar in principe zou ik wel proberen om, dat denk ik dan, um, om, om ook iets voor anderen te doen. Te blijven doen. Dus je denkt dat het het einde is van het poldermodel? Ja, als we dat kiezen, ja, dat denk ik wel. En ik, en ik vind het poldermodel, vind ik ook... Helemaal niet fantastisch. <laughs> nee. Is dat een, een mythologie? Of is dat een, uh... Nou, het heeft niet gewerkt. Ik vind het niet effectief gebleken. Maar dan vind ik het districtenstelsel vind ik dan ook weer niet passen bij zoals ik graag Nederland zou willen zien. Ik, misschien ben ik er heel naïef in. Maar nogmaals, ik ben bang als we zoiets instellen dat we dan nog meer de Um, 
de, 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 de emphasis leggen op... Uh, ja, voor mij, voor mij, voor mij, voor mijn gezin, mijn familie, mijn, uh, mijn type mens, mijn religie, mijn dorp. En ja. dat laat maar zitten. En ik geloof, ja. long, long term, langere termijn, is dat, is dat, kan dat niet gezond zijn voor een land, voor een natie? Dat kan niet. Nee. Nee, ik, 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 als, je kunt als voorbeeld, zou je ook hier kunnen bijvoorbeeld... Um... Uh, gebruiken is dat, is dat je ik heb kijk naar, naar um, uh, sociale woningbouw dus de, de staat New Jersey had dan zeg maar gezegd van iedereen moet zo, elke, sta, elke county elke township moet zoveel huizen aan sociale woningbouw toekennen to, um, to dus low income housing mm-hmm. en uh, maar goed dat, omdat die constitutie zo in elkaar zit zeggen de, de townships zeggen van ja ja, maar. Want je, jij kunt ons niet opdragen wat, wat wij moeten doen. Je kunt wel opdragen, opdragen, op, opdrag, mag wel zijn, er moeten zoveel, uh, uh, zoveel huizen worden gebouwd. Maar waar ze moeten worden gebouwd, dat is niet aan jullie. Dus wat er dan gebeurt is dat heel veel, allemaal dat soort dingetjes worden allemaal uitonderhandeld. Ja. Dat is gevolg dat het dus veel te weinig sociale woning meer is. Dat, en dat niemand meer ergens kan wonen. Niet, geen mensen meer ergens kan wonen. Ja. En, uh, of dat ze... Uh, en, en, en als meer macht, als je meer, want in Nederland is alles is afgetimmerd. Als je meer, dus ook bijvoorbeeld de pensioensvoorziening, als je mensen, als je, maar als je mensen lokaal meer macht geeft, dan zeggen ze van, oh, we hebben daar een, paar, we hebben een flinke pot geld daar, dan kunnen we, dat niet, kunnen we dat niet gebruiken. Dat kan in Amerika dus wel. Dat kan, en dat gebeurt ook. En dat gebeurt, pff, ja, dat, het hele, dat is waarom ze de hele social security system in het probleem zit. Dat de overheid geld van zichzelf heeft geleend ja. en zichzelf niet terug kan betalen. <laughs> dus, uh, maar goed, maar even, even al ons, dat zijn ons, even, dat zijn onze persoonlijke stokpaardjes. Maar even terug naar, terug naar het district, naar, de, naar het, met jou het leven op de grond. Um, is het, is het gevo- kwetsbaar voor corruptie, zo'n uh, systeem? Ik denk dat het een double-edged sword is. Want aan de ene kant is het... als je iemand kent... dan uh, kun je daar... op basis van je persoonlijke relaties... uh, bepaalde dingen... in ieder geval bespreekbaar maken... en misschien uh, erdoor drukken. Maar aan de andere kant... van datzelfde verhaal is... als jij iemand kent... en je hebt samen met die persoon besloten... dat dat voetbalveldje er niet moet komen... en dat travel soccer team in Camden... dat uh, ja, dat, 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 dat vinden wij onzin, want we willen daar liever een uh, parkeerplek neerzetten. Dan gebeurt dat dus niet. Terwijl ja. het misschien wel een groot draagvlak is, maar omdat dan degene die het besluit um, in de oor zit te babbelen van de grote besluitnemer. En dat is waardoor je dus kwetsbaar kunt zijn en bent. In Amerika is dat gewoon een feit. Ja. Dat je heel kwetsbaarder bent voor... voor omdat het een, een heel erg... Uh, het politieke systeem is... Uh, ja, old boys network. Um, dat, dat... Ja, je hebt ook maar een paar partijen natuurlijk... die al sinds jaren dag dienst uitmaken. Het is of het een of het ander. En in Nederland is dat toch ook weer een beetje anders. Omdat we natuurlijk zo gigantisch veel partijen hebben... dat het soms ook weer moeilijk wordt om coalities. En je, ja, moet, je moet coalities vormen. Hè? Dat is... Toch een fundamenteel verschil tussen Nederland en Amerika. Nederland is gewend om compromissen te sluiten en met elkaar samen te werken. En met elkaar, ondanks dat je van die verschillende politieke partijen bent, dat je toch met elkaar door de bocht moet. Hier in Amerika, als één partij de meerderheid heeft, dan kunnen ze doen wat ze willen. En dat gebeurt vaak ook hoor. Je bent of democraat of republikein en er is niks tussen. En dat maakt het ook een stuk lastiger. Uh, uh, Hans Anker, die, die heb ik jaren geleden, jaren geleden woonde hij in New York als politiek consultant. Die heeft een keer met zijn bedrijf een onderzoek gedaan naar wat er zou gebeuren als er in Nederland een districtenstelsel zou worden ingevoerd. Maar het blijkt dus, omdat er maar in elk district één, maar één, of twee, maar, maar, maar één grote partij is, en dat die, de, dat die grootste partij niet veel varieert van district tot district. Dat het resultaat is dat we in Nederland automatisch op een tweepartijstelsel uitkomen. Ah, Omdat er alle, want al die andere, alle kleine partijtjes verdwijnen. He, dus, 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 uh, dus met andere woorden, dus als jij dus. Want die hebben geen vertegenwoordiging, bedoel je? 
Nee, als steun voordat jij, laten we zeggen dat ik in, in Groningen, hè, de, ja. de provincie Groningen en, in het, en Oost-Groningen, uh, uh, de lokale um, uh, congressman wil gaan worden. Mm-hmm. Nou, als ik dan, en ik zou dan, in mijn geval zou ik dan voor de PvdA GroenLinks, dan uh, zou ik dan uh, gaan, uh, mij gaan kandidaat, kandidaat stellen. Nou, de, de, de grote partijen zijn de PVV, de, is, uh, de VVD en de PvdA GroenLinks. Dat zijn de drie grote partijen. Al die andere partijen hebben geen enkele kans. Dus er blijven dan drie, uiteindelijk maar drie partijen over. Nou ja, dan hebben we dan, net zoals in Engeland, hebben we dan, eindigen we dan met een drie-partijenstelsel. Drie als, tenminste, als je uitgaat van, ja. de, van de uitslagen van de verkiezingen zoals ze nu, ja. nu liggen. Maar dat, dat voor... Uh, Um, maar voor jarenlang was het zeg maar de VVD en PvdA, die waren dan de grootste partijen. Dat betekent dan dat die partijen worden dan, worden dan allebei het grootste. Ja. En t- het is sowieso dat als jij, zoals, zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld in Vermont, op persoonlijkheid wordt gekozen, um, dan, uh, d- d- dan heb je natuurlijk geen last van. Dan, dan speelt de partij niet zo'n grote rol af. En dat is weer een heel ander verhaal, maar zoals je hebt hier in, uh, in Zuid-Jersey had je een uh, congressman, die was altijd de jarenlang democraat. En sinds toen is zijn demog- demografie is veranderd in, in, uh, door de jaren heen. En toen is hij maar republikein geworden, omdat hij dan anders niet gekozen zou worden. Dat heb ik ook nog. Ja, precies. Ja. Er wordt natuurlijk ook ontzettend gemanipuleerd met kiesdistricten. Hè? En die kun je de lijntjes zo trekken dat het een democratisch district republikeins wordt en andersom. Oh ja, dat is heel veel rechtszaak over. Ja, ja nou, dit, was, ja. Nou, dit was echt puur een, 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 een verandering in, in niet eens een uh, gerrymandering. Dat was echt gewoon puur okay. de demografie. demografie. Met, ja, okay. Dus de mensen ja. die gingen verhuizen, jongere mensen die wegtrekken. Oh, ja. Ja, dus dat je, ja. ja, nou ja, omzicht is natuurlijk ook uh, van partij veranderd. Heeft er zelf een opgericht. Dat, dat kan allemaal in Nederland ook, maar elk systeem wat je ook kiest hangt en staat met de mensen die dat systeem, uh, die deel uitmaken van dit systeem. Of ze moreel ja. zijn. Of ze integriteit hebben of niet. En dat, dat is overal zo. En um, ja, uh, wat ik heb gemerkt gewoon lokaal is dat ik het gewoon heel prettig vind dat de lijntjes heel kort zijn. Maar ik heb ook gemerkt dat er um, veel achteraf, veel, nee, dat zeg ik verkeerd, veel in achterkamertjes, achterkamertjes wordt ja. onderhandeld ja. en besloten wordt. Dat vind ik ook niet goed. En we hadden bijvoorbeeld in ons dorp een oude fabriek die jarenlang leeg stond. En het stond bekend als de Dixie Cup fabriek. Als je papieren ja, ja. bekertjes hebt, is het van Dixie. Hè? En die werden gemaakt waar wij wonen. En die fabriek was al twintig jaar um, uh, leeg achtergelaten. Er gebeurde van alles in wat, wat, wat niet mocht. En um, niemand wilde hem kopen omdat er ontzettend veel asbest zat. Maar uiteindelijk moest er een rechterlijk besluit aan te pas komen... om dat, dat ding in de verkoop... Uh, te gooien. En wat bleek nou? Dat de rechter die daarover ging, had een racebaan in die fabriek gemaakt. Waar die indoor ging racen met go-karts. Oh, dat niemand wist. En die heeft het jarenlang zitten tegenhouden. Gehouden. En dat kon omdat hij dus de mensen in de gemeenteraad kende. Die maar een oogje dicht knepen. Of sterker nog, die af en toe werden uitgenodigd voor een feestje in de fabriek. En dan konden ze met hun autootjes gaan racen indoor. Echt belachelijk, maar ja, het, het, als je goede mensen hebt, kun je veel doen. Zeker in een, in een part, systeem waar je weinig hoeft, uh, compromissen hoeft te sluiten. Omdat er geen andere partij is die eigenlijk uh, water, die wat in de melk te brokkelen heeft. Maar als je slechte mensen hebt, dan zit je er natuurlijk ook jarenlang aan vast. En uh, dan kun je, kom je er bijna niet vanaf. Dat zijn soms hele families ook, hè, die allemaal in de politiek gaan. Van vader op zoon ja. en op kleinzoon weer. Dat heb je ook nog weer. En... Uh, ja, ja, ja. Ik... Kijk, wat ik ook merk is dat de gemiddelde Amerikaan niet houdt van belasting betalen. Niet gewend is om veel belasting te betalen, maar wel allerlei voorzieningen wil. Dat merkten we onze gemeenteraad ook, waar mijn vrouw altijd tegen opliep. Hè, dat elke keer tegen aanhakken om maar een paar procent de belasting te verhogen per jaar. Want alle kosten lopen natuurlijk op, de inflatie is hoger. Dus je moet gewoon om op gelijk niveau te blijven, moest je de belasting verhogen. En niemand wilde dat. Maar mensen wilden gelijk wel hun politie betaald zien en hun brandweer betaald zien en allerlei andere voorzieningen krijgen. Maar je kan dat niet doen 
als je de belasting niet verhoogt. Dus ja. ik denk dat in Nederland de bereidheid om belasting te betalen, om meer belasting te betalen dan de Amerikanen doen, veel hoger is. Waardoor het, ja, de verhouding ook wat anders komt te liggen, denk ik. Nee, maar dat is wat ik eerder zei. Oh, sorry, van. Nou, dat is nieuw ook in Amerika. Want vroeger in, vroeger in de jaren 50, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, was het heel erg oké okay om te be- mee te betalen aan de public goods. Dat was echt een soort van saamhorigheid. En, nou, um, en er werden dingen gebouwd en clubs gebouwd. En, en uh, sidewalks en parken. En dan nou moet ik er natuurlijk bij zeggen dat was natuurlijk niet voor de... Dat was alleen voor witte mensen, blanke mensen. Dus dat, maar daar, even afgezien daarvan. Uh, er was een, 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 een gevoel dat het, dat het belangrijker was om samen de public goods te betalen. En dat is op een gegeven moment helemaal omgeslagen. En nu is het zoals jij zegt, um, die bereidheid is er niet. Of nauwelijks. Het is veel meer, waarom zou ik uh, sidewalks betalen als ik zelf nooit wandel? Of, het is ja, een ja. beetje die mentaliteit. Ja, ja, waarom ja. moet ik voor mijn school betalen als mijn kinderen al niet meer naar school gaan? Weet je? Dat soort dingen. Het is allemaal, Dat soort dingen. Uh, ik, 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 ik en de rest kan... Ja, of sterker nog, dan kun je nog een andere dimensie toevoegen. Want de federale overheid kan, heeft wel zeg maar, bepaalde macht. Een van de, een van de, een van de meest uh, vooruitstrevende wetten die ze hebben ingevoerd was die, die uh, Americans, for Dis- Americans for Disability Act onder George Bush, de senior. Waarin je dus jouw kind, ongeacht wat voor handicap die heeft mag naar elke public school. Dus dat betekent dat uh, in de goede quote-unquote schooldistricten, dus waar zeg maar, buurten waar dan mensen wel veel belasting betalen, zoals ik en mijn buurt bijvoorbeeld. Uh, en ik, ja, ik, dus ik, ik schaam me niet voor om te zeggen dat we hier zijn gaan, gaan wonen om vanwege het onderwijs. Zo, zo werken die dingen nu helaas. Ja, jij ook. Um, maar dus ik ben een paar keer naar zo'n... Naar zo'n uh, um, Board of Ed meeting geweest, de Board of Education. En dat, dat onderwerp komt altijd weer naar boven. Want mensen gaan deze, verhuizen naar deze townships met een zwaar gehandicapt kind. Dat kind heeft een volledig begeleiding nodig. Dus gaat dus een praatje over een ton per jaar voor een zuster. Nou ja, je hebt een paar van dat soort kinderen. Dan praat je over enkele miljoenen in het hele, in het hele schoolsysteem. En dan zie je dus dat, en aan de ene kant denk je van, van vast buitenstaande denk ik van, het is wel mooi dat je zeg maar zelf dat soort dingen kan uitvechten. Maar het is ook, uh, maar het is wel een hele, bizar, weet je wel, een hele bizarre uitvloeisel van zo'n wet. Want dan, weet je wel, in Nederland hebben ze dat toch weer, weer goed geregeld, maar dat is geregeld niet door, uh, niet door de, 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 de volksvertegenwoordigers geregeld door de ambtenaren die over het algemeen bepaalde uh, kennis en specialiteit hebben op dat, op dat gebied. En als jij zeg maar, uh, als je dit soort dingen wordt overgelaten aan, aan lokale politici, of, ja, dan heb je een hele, uh, 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 creëer hele andere soorten problemen. Want wat vind je er dan van? Wat... wat... Nou ja, ik, moet, ik denk dat je gewoon heel... Uh, kijk, je, je moet... Het is hartstikke een heel... De American Disability Act is, is het voor de gehandicapte medemens geweldig. Hè? Dus bijvoorbeeld, we hadden hier in, in Amerika waren alle bussen toegankelijk. Uh, en alle openbare gebouwen zijn toegankelijk voor gehandicapten. Er is ook veel geld voor, want ik, toen ik vroeger bij dat theatertje zat... Uh, was, het, was er een, uh, een subsidie kon je krijgen om een... Om een, een ruimte te bouwen? Om een... Hè? Zo'n ramp te bouwen? Ja, om een ramp te bouwen, en, maar ook om een uh, toilet te bouwen dat accessible was. En uh, dat is allemaal uh, goed geregeld. Dus, maar, uh, maar als je kijkt naar, een, naar die scholen, ja. um, het zijn de ouders die de kinderen op die scholen zetten. Hè? Dus kinderen zwaar gehandicapt, uh, dus fysiek gehandicapt, geestelijk gehandicapt, um, uh, autistisch, uh, die. Um, Daarvoor moet je je afvragen of ze er zelf baat van hebben. Maar goed, daar kan ik niet, niet over oordelen. Maar kijk, het is, het is wel zo van... Uh, je schooldistrict heeft een bepaald budget. En als er, zonder dat je er enige controle op hebt... Tenminste, tien van die families in zo'n, zo'n binnentrekken. Alleen maar omdat je een goed schooldistrict hebt. En uh, ja, het is, dan is het leven slikken. 
Uh, maar ik snap nog steeds niet waar jij van moet zitten. Ja, ik, nee, ik, ik niet. Maar ik, ik denk dan van, nou ja, dan verhoog je toch gewoon de belasting. Hè? Dus moet je, oh. Maar de vraag is dus, dus daar is de vraag van, oké. Okay, wil jij, en dat, dat vind ik wel weer mooi, mooi socialisme op de vierkante meter. Kijk, stel je voor dat jij wordt gevraagd van, oké, okay, wil jij zelf de, meer belasting betalen om die persoon te helpen? En, um, en nu en, is er geen keuze, omdat het dus die, uh, die act is, bedoel je? Die, je hebt geen keus. Uh, uh, nee, nee, de enige keus die je hebt is van... Uh, je moet zo iemand accepteren. Dus de keuze is van... Gaan we de belasting verhogen? Of gaan we el- elders uh, bezuinigen? Of gaan we mensen, minder mensen aannemen? Of gaan we... Uh, uh, bezuinigen op, 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 uh, op, op theater, noem maar iets, of op sport... Dus, dan, dus er wordt dus een probleem gecreëerd. En dan, dan word jij als burger, moet je dan, dan zelf erover meedenken en zelf erover besluiten. Um, en, 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 en het, het is, het, ik, ja, goed, ik ben natuurlijk Nederlander. Ik zeg van ja, nou, je tientje meer belasting per jaar. Dat is met je over 20 dollar meer belasting per jaar. Maar dat is voor heel veel Amerikanen onbespreekbaar. Ja. En dus het is, het is een, kijk, ik, ik zie een interessant conflict. Ik, zie, ik, denk, ik denk van god, weet je wel, ik vind het fascinerend om te zien. Maar ik kan me voorstellen dat als jij, um, als jij zeg maar, in deze buurt gaat wonen, um, het leven is hier ook een stuk duurder, je betaalt ook veel meer belasting. Als je in deze buurt woont en je blijft zeg maar, hè, met je net, net het hoofd boven water, omdat je voor je kinderen wilt, de beste, beste schooldistrict wil, en je kunt het niet, je kunt het niet veroordelen, ja, dat is, dan is dat een heel ander verhaal. Maar dat is op zich, in de ene kant denk ik van ja, het is de democratie aan het werk. Dus dat is hoe het zou moeten zijn. Want moeten we dat allemaal maar pikken, hè? Dat, de, dat de federale overheid dat allemaal ons oplegt? Um, kunnen we dat niet zelf uitzoeken? En dat, dat, vind, ik, dat vind ik een heel mooi, mooi probleem. En dat soort dingen krijg je ook, kijk ook maar bijvoorbeeld, nou, ik, ik heb het zelf altijd over bewegwijzering. Er is hier helemaal geen bewegwijzering. Je verdwaalt die constant. Ja, nu heb je tegen, natuurlijk je GPS. Maar zonder, zonder GPS, zonder je telefoon, kun je hier niet de weg vinden. Maar dat is ook een keus. Van, moeten, hè, Nederland staat vol met van die bordjes. Overal zijn bordjes. Er is niemand die daarover heeft uh, gestemd. Dat, is gewoon, dat gebeurt gewoon. Maar nu krijg je dus... Nu, nu, nu als we naar een, naar een verregaande democratie gaan... dan kunnen mensen zeggen van... ja, moeten we dat allemaal, wel, dat allemaal doen aan die bordjes? Want dat kost zoveel geld. Kunnen we niet gewoon geld daar en daar besteden of kunnen we niet gewoon minder belasting betalen. Ja, en toch is het leuk als daarover gestemd kan worden door het, uh, door het volk. Ja. Want ik weet inderdaad dat er tijdens de gemeenteraad dan uh, ja, wordt gestemd over bordjes, maar er gaat eerst dan een discussie uh, plaatsvinden. Dat is een openbare discussie, waar ook de mensen die als, ja, als uh, toeschouwers uh, worden binnengelaten ook mee kunnen praten en hun zegje kunnen doen. Die krijgen dan ieder vijf minuten om het woord te doen. Ja. En er wordt er goed naar geluisterd. Iedereen heeft ja. inspraak en die hebben ook het gevoel dat, uh, dat er naar hen geluisterd wordt. En uh, ja, het is wel democratie op de, uh, op de vierkante centimeter. Maar ik, ik, ik merk toch wel dat mensen dat op prijs stellen hoor. Want als er dan iets gebeurt wat tegen de meerderheid ingaat, dan. Uh, dan weten mensen ook wel wie er verantwoordelijk voor is. Maar als er iets gebeurt waar de meerderheid voor instemt... dan weet je ook van, nou, ik heb daaraan mee kunnen werken. En bijvoorbeeld als er iets groot speelt in de deelgemeente dan... dan waren er regelmatig avonden... waar het echt helemaal alleen maar staanplaats alleen was. Hè? Standing room only. Het zat mutvol. En er waren echt honderd mensen in een zaaltje waar misschien tachtig mensen in konden. En dan merk je gewoon echt als iets leeft, dan leeft het ook. En dan komt de lokale pers komt er ook bij. En dan komt de lokale uh, televisiezender komt erbij. En uh, dan komt het ook s'avonds op het nieuws. En de mensen hebben echt het gevoel van wij zijn betrokken bij deze democratie. En ik vind dat wel winst hoor. Ik vind het echt, het wordt minder abstract. Je hebt echt het gevoel dat je wat in de melk te brokkelen hebt. En... Dat vond ik wel een voordeel van toen ik hier naar Amerika kwam. Dat de lijntjes kort zijn, wat we in het begin ook zeiden. Dat je de mensen kent, dat je je zegje kunt doen. Het gaat niet altijd zoals je wilt, maar je weet in ieder geval, ik ben gehoord. Ja. En dat Bij ons in de winst. gemeente uh, wordt het dan ook onderdeel van de public record. Dus als je ja, inderdaad als uh, um, toeschouwer uh, 
daar aanwezig bent. Dus je, bent, je zit niet in de gemeenteraad. Maar je, je hebt wel een mening. Dan kun je, bij ons is het dan drie minuten. Dan geef je van tevoren aan van... Uh, nou, Yvonne, David gaat vandaag iets zeggen. En dan wordt je op een gegeven moment wordt je naam geroepen. En dan ga je naar de microfoon. En dan wordt het gefilmd en opgenomen. Maar dan wordt het ook opgenomen in het, in het grote boek, zeg maar. Van Sinterklaas. Dus ze kunnen ja. nooit zeggen dat ik het niet gezegd heb. Precies. Dat het niet besproken is. Nou, bij ons de format is dat als ik iets zeg... dat het bestuur, het gemeentebestuur en de burgemeester zeggen... dan dank je wel. En ze, ze zeggen dan verder niks. Als je een beetje mazzel hebt, krijg je daarna... en dat is dan bij mij een aantal keer gebeurd... maar ook niet elke keer... krijg je een e-mail van een paar uh, gemeenteraadsleden. Dus, dus op die manier heb, je wel het, heb ik wel het gevoel gehad... dat ik inderdaad gehoord ben, uh, betrokken... Uh, kan zijn en dat vind ik wel mooi. Ik vind dat wel leuk. En uh, natuurlijk, een aantal dingen uh, heb ik dan een mening over... en uh, daar wordt dan vervolgens niks mee gedaan... of in mijn uh, optiek niet voldoende mee gedaan. Bijvoorbeeld met die politische uh, chief. Um, ik wilde gewoon dat die racistische meneer uh, wegging... En niet uh, met uh, bijna 500.000 dollar uh, naar huis kon. Ja, maar... ja. Afgezien daarvan, die meneer is wel weg. Weet je wel, dus you, you can't win them all. Maar, um, maar het idee dat je inderdaad um, je mening kunt laten horen en dat het uh, opgenomen wordt. En dat het dus, ze kunnen nooit zeggen van, oh, maar dat wisten we niet, hebben we niet gehoord. Um, dat, vind ik, dat vind ik heel mooi. Ja, ja. Oh. Groot uh, issue bij ons in de deelgemeente was ook uh, dat er een seksclub zou komen. En. Uh, ja, niet iedereen vond het leuk natuurlijk. Sommige mensen zeiden, ja, maar we zijn een kleine deelgemeente. We hebben weer een bedrijf dat naar binnen komt. Dat betaalt weer belasting. Hè? Uh, en het moet maar kunnen. Maar andere mensen vonden het allemaal vervelend. En er werd echt stevig over gediscussieerd. hoor. En het is er uiteindelijk niet gekomen. Maar ook bijvoorbeeld als een café wil uitbreiden... en een grotere drankenvergunning wil hebben... of een terrasje wil uitbouwen of zo... dan kunnen mensen daar aan meepraten. Dan heb je echt het gevoel dat je als buurman van dat café... Gewoon je zegje kunt doen. En ik weet niet precies hoe het in Nederland geregeld is. Maar hier is het echt hartstikke makkelijk. Als je ergens niet mee eens bent. Ga naar de gemeenteraad. Vraag spreektijd aan. En je wordt gehoord. En zoals wat je zegt. Er wordt niet altijd iets mee gedaan. Maar je wordt er toch wel bij betrokken. En je kunt altijd zeggen van. Ik heb het toegezegd. En ik heb er nog voor gewaarschuwd. Je hebt er niks mee gedaan. En kijk nou eens. En dan zit je met een gebakken peren bijvoorbeeld. Of vuurwerk bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook zoiets. Want alles wordt natuurlijk op microniveau. Af, uh, afgestemd. Ja, klopt, dus je ja. kunt verschillende deelgemeentes ook ja. hebben die naast elkaar liggen, die hele andere regelingen hebben. Ja, ja. En dat ene gemeente vuurwerk afsteken wel mag, en andere gemeente mag het ja, maar tot uh, bepaalde tijd, en andere mag het niet. Dus mensen, ja, die, die voelen dat ze daar betrokken bij zijn en dat ze daar invloed op het bestuur kunnen uitoefenen. En je, je geeft mensen dus een beetje ja, krediet. En ik denk dat mensen gezien en gehoord willen worden. En dat, dat worden ze hier wel, denk ik. Ja, klopt. Ja, want in, nu in, in Nederland gaat het via allerlei mede, inspraakprocedures en medezeggenschapsdelen. Je wordt niet, maar je wordt buiten, zeg maar, de gemeente, buiten de raadskamer gehouden. Nou, wat hier heel ja. handig is. Bij ons is het dan elke, uh, tweede, din, uh, elke tweede dinsdag, uh, de, zeg de eerste en de derde. Ja, ja, ja. Je skippen, je skippen de week. En, maar je weet dat dus. Als je dat dus wilt, dan kun je naar de, naar de, naar de website van de gemeenteraad. En dan weet je, oké, okay, dus morgen is er een, een vergadering. En je kan dus gewoon naar binnen. Je hoeft geen afspraak te maken. Je hoeft niet iemand te kennen. Je moet gewoon weten dat je daar om zeven uur moet staan. En dan word je bij binnenkomst gevraagd, uh, do you want to comment? En dan zeg je ja en dan krijg je een kaartje en that's it. Dus je hoeft niet lid te zijn van een comité of um, precies weten wanneer die ene ingewikkelde vergadering wordt gehouden. Dus het is wat, wat dat betreft heel laagdrempelig. Ja, maar je hoeft ook geen citizen te zijn volgens mij. Nee, nee niet, nee, hoeft niet. Het niet. comment. Dus, nee, helemaal niet. Ja. Ja. Er is een vraag ook niet, heb je een academische opleiding? Het maakt allemaal niks nee, uit. Nee, 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 nee. Het is allemaal zo... Uh, uh, ja, ik, ik verbaas me er ook over dat sommige mensen die zaten jaren in de gemeenteraad, die hadden in deze lagere schoolopleiding. Ja, en die deden het toch hartstikke goed. Ja, want er waren mensen die waren lasser of die waren trucker 
of er waren werkeloos. Het was echt ook een best een goede afstemming van, um, van de buurt, vond ik. En mijn vrouw was dan een muziekleraar en die had dan wel een soort academische opleiding. Maar ze was een van de weinigen hoor. En er zit ook altijd een advocaat bij, hè? Een, een jurist moet ik zeggen. Elke gemeente heeft ook een jurist. Voor als er wat lastigere vragen komen die met de wet te maken hebben. En dan een secretaris die alles een beetje uh, uh, verslag van doet. En dan de verslagen worden ook weer gepubliceerd op de website en... Bij ons, zeker sinds COVID, werd ook alles uitgezonden via Facebook. Dus als je wilde, dan kon je toch heel erg betrokken zijn bij wat er van van week tot week in de buurt gebeurde. En ik vind het wel erg prettig. Ja, ik ik was er ook elke week, om de week was ik er dan ook, omdat mijn vrouw daar zat. Ik wilde mijn vrouw ook een beetje ondersteunen. Dan krijg je echt het idee dat je weet wat er bij jou in de buurt gebeurt. Ook op veiligheid is natuurlijk een gigantisch onderwerp. Hè? Mensen voelen zich onveilig. Nou, die kunnen zich dan ook uiten. En de politie... De, bij ons was de politiechef was er altijd... en de brandweermanchef was er ook altijd. Omdat die deden dan ook verslag van wat er dan gebeurde hè? In, de, in de buurt. Dus als je als bewoner op de hoogte wilt gehouden worden... van, uh, van hoeveel uh, uh, diefstallen werden er gepleegd... hoeveel uh, auto's werden er beboeten... Zo, dat weet je ook allemaal. Ja, ja. Zo kort... Zo pret, prettig. En allemaal heel persoonlijk. En als je daar een, regelmatig komt, dan kent iedereen je ook. En dan gaat het ook allemaal bij de voornaam. Hey Piet, hey Klaas, hey Paul, hoe gaat het met je? Ja. Uh, ik hoorde dat je ziek was. Ik ben blij dat je beter bent. En zo. Allemaal makkelijk. Niet dat van dat bekakte, afstandelijke gedoe. Ja, uh, dat, dat, dat hangt natuurlijk af van hoe groot je gemeente is, hè? Ja. Want ja, we hadden, we hadden dan weten ze niet of van, ik verkouden ben geweest. Want zo klein zijn we allemaal niet. Nee. Maar uh, nou. het idee is natuurlijk wel hetzelfde. Dat, dat, dat de lijnen ja. korter zijn. En, en dat ja. het heel laagdrempelig is. Ja. ja. Oké, okay, ik wil het hierbij laten. Oké. Okay. Doen we. Let's do it. Ja, we kunnen, wel, we kunnen hier nog volgens mij best wel vaker een keertje over praten. Ja. Okay. Altijd leuk politiek. Want over, we hebben het nog niet eens over de, we hebben het nog niet eens over de juryrechtspraak gehad. <laughs> oh, nee. <laughs> over, over deelname, over betrokkenheid bij de democratie gesproken. Ja. Uh, maar goed, dus conclusie is dat Amerika is eigenlijk democratischer dan Nederland. Dus eigenlijk, is dat de conclusie? Uh, nee. <laughs> dat is jouw conclusie. <laughs> Allebei democratische systemen zijn maar totaal verschillend. Ja, nee, met twee partijen ben ik veel minder belangen vertegenwoordiger. Nee, dat is een gek. Nee, dat vind ik niet hoor. Nee, nee, Nederland nog steeds democratisch. Dat is maar een vraag. Dat is maar een vraag. Ik denk wel dat Amerika op papier veel democratischer is dan Nederland. We zijn natuurlijk een monarchie. Amerika is een, een, een democratie. Het is bepaald. Bij, bij ons sfeer trouwende koning. In, hier, in Amerika zul je trouwen de constitutie. Dat is een totaal ander uitgangspunt. Ik denk dat Nederland dat, dat er gaat. Amerika veel, uh, veel op papier veel democratischer is. Als iedereen gewoon mee zou werken en ook zeg maar, betrokken zou zijn, zou dit een heel mooi land kunnen zijn. Het kan volgend jaar zomaar veranderen. Ja, nee, ik bedoel, dat spreek uit volgende week. Ik weet het. Maar goed, dat is <laughs> Ander onderwerp. Ander ja. Goed, tot de volgende week. Bye bye. Tot de volgende week. Ciao, ciao. Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Wilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.